0: Bienvenidos a Liderazgo Enfocado Equipando al liderazgo del mañana hoy Enseñanzas y principios de liderazgo del Dr. Abel Ledesma Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás Hoy el Dr. Ledesma inicia el tema Reclutar Donde se contesta la pregunta ¿Cómo se puede reclutar a un líder? Grabado en vivo durante las conferencias de liderazgo enfocado.
1: Hace algunos años, bueno, en el 81 yo empecé a aprender y a enseñar liderazgo. Para mí ha sido fascinante el poder descubrir todo esto. Ahora, usted ha de decir, pues, ¿cuánto edad tiene el pastor? Se vea de 40 años, yo sé, hermanos. Pero, amados, este, usted sabe por todo lo por servir, se acaba en 40 años en el ministerio, digo. Es lo que llevo, pero me gusta leer todo lo que tiene que ver del liderazgo. Uno de los desafíos que como pastor yo he tenido es, amados, y que gracias a Dios que lo hemos podido dominar un poquito más, cómo detectar, cómo levantar líderes. Cualquier iglesia, cualquier ministerio, cualquier uh, organización aún secular, si no tienes buenos líderes, vas a sufrir. Si la escuela dominical no tiene buenos líderes, si los ministerios no tienen buenos líderes, si la iglesia no tiene buenos líderes, porque yo fui creado en una iglesia donde la gente de la iglesia escogía a sus líderes. No sé si usted sabe de lo que estoy hablando. Tenían las reuniones anuales, a ver quién quiere hacer la reunión, quién va a ser la, la directora de las mujeres, quién va a ser el director de hombres, quién va a ser. Y, y siempre escogíamos a aquellos que no queríamos, no, a, los, a los que tenían más tiempo, los retirados, a Alemana Petrita, y a todos los demás. Y nunca hacía nada. Simplemente les caía el 20 ahí a ellos y esa era la manera de levantar líderes sin que ellos tuvieran o quisieran simplemente porque ganaron la votación. Ni ellos estaban ahí ese día en la junta. Entonces, ¿qué pasa? Ya después les dan la sorpresa. Oye, felicidades, eres la nueva directora de mujeres. ¿Cómo? Eso te pasa por no haber venido. Y de esa manera la iglesia ha acostumbrado a elegir líderes. Pero nosotros los pastores tenemos una responsabilidad de saber cómo reclutar, cómo se puede detectar a un líder. Hay mucho potencial en tu iglesia, simplemente hay que saber cómo reclutar a la gente de tu iglesia en el área que los vas a, que los vas a, los vas a reclutar. Inclusive una de las preguntas que los pastores se hacen a menudo es esta. ¿Cómo puedo detectar líderes? ¿Cómo puedo detectar un líder para mi ministerio o de mi ministerio? Y creo que este es el clamor de muchos de los líderes de las iglesias el día de hoy. Esta sección, esto es lo que voy a enseñar, está dedicada a ayudarte de una manera práctica y concreta para detectar líderes, para, para poner y tal vez... Tú digas, bueno, es que no creo que sea líder, pero si tiene intuición de ciertas áreas donde tú lo necesitas, tú lo puedes desarrollar como líder. Pero... Hay que poner la ley del nicho en operación. Donde él fue llamado, donde él le gusta operar, hay que ponerlos dentro de ese margen. Ahora, voy a darles antes de entrar a la lección algunas observaciones generales de cómo se puede detectar a un líder. Cuatro cosas de ellos. En primer lugar, se necesita de un líder para reconocer a otro. Si tú quieres detectar líderes, en primer lugar, se necesita de un líder para reconocer a otro. Lo que estoy tratando de hacer, y no quiero desanimar a nadie, amados, al principio de esta lección, pero sí decimos mucho de nosotros mismos al hacer nuestra pregunta. Cuando tú te haces esta pregunta, ¿cómo detecto líder? Y, amados, dices mucho de ti. Dicen mucho que no estás calificado, que, que no has preparado tu propia vida de liderazgo para poder saber cuáles son las características de un líder. Lo que estoy y lo único que quiero tratar en decir es que se necesita uno para reconocer a otro. Yo he encontrado que los líderes pueden encontrar o detectar a otros líderes. Si tú eres un líder, si tú te preparas como líder, para ti va a ser más fácil detectar a otro un líder detecta a otro. Yo me he fijado en los músicos. Un músico detecta a otro músico luego. Amados, un soltero detecta a una soltera luego. Es la ley de la vida. Depende de qué pie coges. Es todo. Y un líder, cuando tú preparas tu liderazgo y tú estás mejorando como líder ya sea como pastor, ya sea como líder dentro de varones, lo que sea. Tú luego, luego, porque ya sabes ciertas características del liderazgo, se te va a hacer más fácil. Si no has preparado en tu vida tu nivel de liderazgo, vas a sufrir un poquito más. Porque no sabes qué hacer, no sabes cómo o cómo detectar. Y por eso a veces ponemos gente en el lugar equivocado. Y de eso es lo que vamos a hablar los que no son líderes tienen dificultad para encontrar a otros líderes. No están seguros de qué esperar o qué ver en ellos para poder reclutarlos dentro del área donde lo necesitan. Pero lo segundo que quiero hablar contigo, se necesita de un líder para reclutar a otro. No solo se necesita de un líder para reconocer a otro líder, se necesita de un líder para reclutar a otro. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que a menos que usted sea un líder, se le va a hacer más difícil para reclutar a otros, líderes que lo sigan a usted, que los puedan seguir. Los líderes siguen a otros líderes, líderes en potencial, aquellos que están subiendo sobre las ramas de liderazgo. Amado, están detectando a gente que los pueda seguir, que lo, perdón, que a quien puedan seguir, a quien puedan a quien puedan guiar y ser y ser discipulados por ellos. Así que si tú trabajas en tu nivel de liderazgo, tú vas a tener más facilidad de cómo reclutar a gente. Lo tienes que hacer. Ahora, si tú no trabajas como líder y, y no te interesa simplemente al ahí y se va y que Dios nos va a mandar gente, Dios te la va a mandar pero tú ni sabes ni cómo detectarla. Se necesita a un líder para, para, para reclutar a otro líder. Pero ahora voy a irme un poquito más arriba porque no solo se necesita de un líder para reconocer a otros líderes, no solo se, se necesita un líder para reclutar líderes, pero número tres, se necesita de un líder para re, retener a otro líder. En otras palabras, si usted logra a reclutar a otro líder, a menos que usted sea un líder, ese líder en potencial seguirá con usted. De otra manera, se irá de su lado. A medida que ese líder va creciendo y llega a la ley del tope donde usted no está creciendo, ese líder, si no lo ve que sigue creciendo, se va a ir a buscar otros pasos verdes. Usted podrá reclutarlo. Podrá inicialmente empezar con esa persona, pero si usted como líder que lo reclutó no va creciendo a medida para hacerlo crecer a él, y si él llegó a la ley del tope y ya no puede avanzar porque usted no lo deja, ¿qué cree que va a pasar? Lo va a perder, se va a ir. Para retener líderes, usted tiene que seguir siendo líder, tiene que seguir creciendo. No podemos retener. Una vez me dijo un pastor, no, es que yo soy como una... Recuerda que una vez les hablé de los niveles de liderazgo del 1 al 10 y él me decía que él era como un 5 y su iglesia era como un 8. Le dije, no, le dije, no vas a adorar mucho. Pero ¿por qué no? Dice, porque el líder tiene que estar arriba de su iglesia. O te subes o te bajan. ¿Y qué crees que pasó? Anda buscando otra iglesia. Porque cuando un líder no sube, la iglesia busca a alguien más que los pueda guiar. Tú tienes que ser líder para retener a líderes. Ahora, claro, no vas a poder retener a todos porque hay algunos baquetones que se van a querer ir y quieren ser pastores y todo lo demás, ¿verdad? Pero esto no pasa aquí en San Diego, pasa en otros lugares. ¿Okay? Pero lo que quiero decirte es que la única manera, una vez que los reclutes para poder retenerlos, es que tú tienes que ser líder. Tienes que ofrecerles algo para que se queden contigo. Pero también, número cuatro, se necesita de un líder para reproducir a otros, en otras palabras la manera de tener a más líderes es tener a un líder que pueda reproducir a otro, líderes reproducen líderes, los líderes no solo están interesados en seguidores, estamos interesados en reproducir líderes, ¿por qué? porque la alabanza, todo lo demás se sigue, hoy el ministro de alabanza que no está aquí, anda afuera de la ciudad y el grupo de alabanza siguió igual, ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo líderes constantemente. Amados, y cuando yo salgo, la iglesia sigue inclusive cuando yo salgo y vuelvo a preguntar, ¿cómo estuvo el servicio? Estuvo excelente. La palabra, uh, pastor, estuvo excelente, que hasta coraje me da. Y no me da coraje porque predicó mejor o que estuvo excelente, sino porque me la perdí. Ah, eso, hermano, no se han mal pensado. No se han mal pensado. Porque mire, si me dicen, pastor, estuvo pésimo, no quiero que se vaya, entonces, yo no estoy haciendo un buen trabajo. A mí me conviene que me digan, estuvo excelente, estuvo buena la palabra. Pastor, la verdad, ni se sintió si usted estaba o no estaba. Porque así tengo mejor excusa para retirarme más rápido, salir más seguido, tener vacaciones. O sea, la iglesia no tiene que sufrir simplemente porque tú no preparas líderes. Tenemos que estar constantemente en esto. Ahora, la única razón que digo todo esto es que no quiero, que, quiero poner más bien el fundamento correcto para la lección de esta tarde. No lo hago con el fin de desanimarlo. Si usted ya vio estos cuatro pasos, dice, Ay, voy a cortarme las venas con un pambirote. Okay. Porque yo no estoy ni en el nivel uno. ¿no? Todos podemos aprender a ser líderes. Así que no lo hago con el fin de desanimarlo. Pero si usted es un líder, se le va a hacer fácil. Se le va a hacer fácil esta lección porque mientras yo les esté compartiendo, usted va a poder identificar, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero si usted no es líder, va a decir, ah, estas son áreas donde yo tengo que trabajar. Por eso, a medida que yo vaya avanzando, amados, lo que yo quiero es llevarlos a otro punto, a otro nivel. Así que si yo puedo llevarlos, si usted es un cuatro ahorita y si puedo terminar esta lección y llevarlos a un cinco a comprender este importante punto, entonces yo estoy logrando mi trabajo para que usted siga mejorando como líder esto porque mire no me diga que usted no necesita ayuda en su iglesia no me diga que usted no necesita ayuda en su ministerio no me diga que usted no necesita ayuda para nada todos necesitamos ayuda tenemos que entender ese principio y ese y esto solamente va a venir cuando tú prepares a gente inclusive a mí me preguntan pastor y si yo los preparo y se me van de la iglesia pues por lo menos mándalos preparados es todo tú hiciste tu trabajo el, el cuestión de que se te vayan de la iglesia es punto y aparte. Es mejor que se vayan de la iglesia preparados para que para, hablen bien de ti y que hagan un reflejo de tu, de tu ministerio a que digan: Este hombre que hizo en todo el tiempo con este hombre, el hombre me lo mandó peor. ¿Sí? Entonces tú, por lo menos, estás haciendo, pero no todos se te van de la iglesia. Algunos agarran amor a la iglesia y se, y se van a amarrar o se van a quedar estables en esta iglesia. Hay una ley, la ley del liderazgo, y, y me gusta esta ley, se los voy a dar. La gente usualmente sigue a líderes que son mejores líderes que ellos. Entienda este punto. La gente usualmente sigue a líderes que son mejores líderes que ellos. La gente necesita ser guiada. Necesitan pastores o directores o alguien que esté enfrente de ellos. No necesitan jefes ni generales. No necesitan dictadores. Porque hay líderes que nomás más dan órdenes, pero no están guiando. No, tú tienes que ser líder en toda la extensión de la palabra. Los unos, fíjese, en el nivel de liderazgo, los que son unos siguen a los ocho. Los siete no siguen a los seis. Si yo soy un seis, como líder, voy a traer a los cinco, a los cuatro, a los tres, a los dos, a los uno. Yo, si yo soy un seis, yo no voy a traer a ocho personas. Yo voy a, yo voy a decir, yo quiero puros campeones. Bueno, para, ser, para atraer gente que son más grandes que yo, yo tengo que subir al nivel de ellos. La gente quiere seguir a líderes, no a gente... Amados, porque yo conozco a muchos pastores, y disculpen que les diga esto, que tienen el llamado al pastoreado, pero no son los líderes de la iglesia. Alguien más está lidiando esa iglesia. El pastor tiene que consultar, a él le tienen que dar permiso. Y está bien que haga un consenso, pero una vez me dijo el pastor, un pastor es que estoy esperando que toda la iglesia diga que sí. Olvídense, ni Cristo tuvo un 100% de aprobación. Ni Moisés tuvo el 100%. ¿Qué te hace pensar que, amados, este, que tú y yo podemos tenerlo? Yo he perdido gente simplemente porque no están de acuerdo cómo estamos llevando la iglesia. Está bien, se las mando a ustedes. Allá que usted sufra, yo paro de sufrir. Pero si yo me esperara para movilizar la iglesia que tenga un 100%, no lo voy a hacer. Tengo que tomar decisiones. Y me he equivocado, Sí pero es la culpa de los que se fueron. Pero echando a perder, se aprende. Pero aquí estamos todavía parados. Ahora, ¿cómo se puede detectar líder? Yo voy a compartir nueve, nueve características de cómo detectar a un líder. Número uno, influencia. Usted tiene que ver el nivel de influencia en sus vidas. Busque a personas en su grupo que tengan influencia sobre otros. Yo siempre les he dicho, y ahí tiene la palabra, el liderazgo es influencia, el liderazgo es influencia, así que esa frase es clave la que tiene ahí en su bosquejo, el liderazgo es influencia, me encanta lo que es el proverbio del liderazgo, ha sido uno de mis favoritos, aquel que piensa que es un líder pero no tiene a nadie en que lo está siguiendo, solo salió a caminar. Tú no guías a través de la posición, tú no guías a través de un nombramiento, un título o un grado dentro del organigrama, sino a través de la influencia. Para detectar a un líder, solo ve a su grupo y fíjese quién es el que tiene más influencia. Ve a los ministerios, vaya a una reunión y usted se va a fijar quiénes son los que tienen influencia. El que habla más, el que da más ideas, el que tiene verbo y toda la gente lo, lo tiene como un líder. Ahora, del licho al hecho hay un gran trecho. Una vez que usted le pone en acción y si no hace nada más habla, entonces eso va a tener el problema de usted. Usted tiene que detectar otras cualidades. En la escuela, en el recreo, usted se puede dar cuenta quién de esos niños es el líder. El que trae la pelota y va caminando y todos lo van siguiendo. Él no lo sabe, pero él es el líder. Él es el líder. ¿Por qué? Porque, amados, simplemente la gente, los niños lo están diciendo porque todos quieren jugar. Y el que manda, donde manda capitán, hay gente de influencia en tu iglesia, en tus ministerios. Tú simplemente tienes que ver a los grupos que, está, que, está, que, está, que están en tu iglesia y a ver quién está enviando. En tu junta de ancianos o en la junta de, de directiva de tu iglesia, tú puedes saber. Y es ahí donde tú entras como líder. Tú eres la persona responsable. Yo les enseño a las iglesias sobre mayordomía. Tengo una conferencia que hablo principios. Aprobados para una campaña para mayordomía exitosa, donde le enseño a pastor cómo levantar dinero regularmente de los diezmos y ofrenda. Y amados, y yo les digo, tú eres el líder aquí, no el tesorero de tu iglesia. Si el tesorero de tu iglesia es el líder, tú tienes el problema, un problema grave, porque el pastor es el que levanta el dinero, el pastor tiene que ser responsable hacia dónde se va ese dinero. El pastor, o sea, tú tienes que, ¿por qué? Porque tú eres responsable. A ti te van a responsabilizar, no el tesorero. ¿Cuántos de ustedes saben? La regla de oro. La regla de oro dice, aquel que tiene el oro tiene, pone las reglas. Aquel que tiene el oro pone las reglas. Y habemos muchos líderes que no sabemos administrar esa parte. No sabemos administrar. Ahora, un líder es alguien que tiene dos características. Porque es muy importante esto en cuestión de la influencia. Número uno, sabe hacia el lugar que va. El líder sabe hacia el lugar que va. Por eso es una de las características. La segunda es, puede convencer a otros que vayan con él. No solo él sabe a dónde va, puede convencer, influenciar a otros para que vayan con él. Ahora, si llega a encontrar a personas en su ministerio que parecen tener influencia, entonces usted debería hacerse unas preguntas. Y aquí le estoy dando a ustedes Tres preguntas para hacerse sobre la influencia, para antes de invitarlo, antes de, de, de usted detectarlo y poder invitarlo a ser parte de, de su equipo. Hay tres preguntas clave. La primera es, ¿cuál es el nivel de la influencia que tienen? Esta es una pregunta clave. En otras palabras... ¿Qué nivel tienen? ¿Tienen influencia porque son líderes o tienen influencia porque alguien les dio una posición y acaba de entrar y por eso está ejerciendo su influencia? Tú tienes que saber cuál es el nivel de influencia. ¿Es, por influ es simplemente porque ya tienen, se han ganado la confianza de la gente o porque tienen un título? La segunda pregunta, ¿quién tiene influencia sobre ellos? Siempre es bueno mirar con quién se juntan. ¿Quién? Los está influenciando, porque si ellos se están juntando con gente negativa en la iglesia y gente de chismoso, y usted sabe que los puede haber en cualquier otra iglesia, tú sabes que vas a tener un líder problemático. ¿Por qué? Porque simplemente no está haciendo correcto, lo correcto, en dejarse un, uh, influenciar correctamente. Porque la gente va a ir con él, te fijas lo que está pasando, te fijas lo que dice el pastor, te fija cómo está pasando esto, a mí no me gustó, entonces ese líder va a venir, pastor. La gente está disconforme. ¿No le ha pasado eso? Y tú le preguntas, ¿quién? No, no le puedo decir porque me lo dijeron en secreto. ¿De cuándo acá eres el sacerdote de la iglesia? Okay. Okay. Y no se los dicen. Yo siempre he dicho que mis líderes en esta iglesia no representan a la congregación conmigo, me representan a mí con la congregación. Yo soy el pastor de esta iglesia. Ellos representan al pastor con la iglesia, y si ellos dicen, es que yo represento a la iglesia, no, 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 ese soy yo, soy el líder. Al, que, al único que Dios le va a llevar cuenta sobre la iglesia es el pastor. ¿Estamos bien? Ahora, tal vez usted diga, no, no, yo no estoy de acuerdo con usted, está bien, tiene todo el derecho a estar equivocado. No le voy a alegar. Pero sí tenemos mucho que decir. Si tú vas a recoger o vas a reclutar gente, tienes que saber quién tiene influencia sobre ellos. Y si tú dices, no no lo puedo, lo quisiera, tiene potencial, pero es muy negativo. ¿Por qué? ¿Con quién se junta? Es muy problemático. mire hermano, ¿para qué quieres gente problemática con el mismo puro diablo tienes? ¿No es cierto? Y no le tienes que pagar nada, simplemente él te va a hacer la vida de cuadritos. Así que no el diablo no necesitas ayuda y tú no necesitas más martirio, para de sufrir. Okay. La otra pregunta que tienes que hacerse hacerse, ¿a quién están influenciando ellos? O sea, ¿qué tipo de personas qué tipo de personas y en qué forma están influenciando? ¿Con quién se están juntando? ¿Quiénes son? Porque hay gente muy radical, amados, que tú tienes que entender, amados, que la gente que trabaja contigo tiene que tener el ADN de la iglesia, el ADN de la visión, tiene que tener tu palpitar, tiene que abrazar. Pero si ellos dicen, no, no, aquí yo me junto con un grupito y acá somos apóstoles y profetas y todo lo demás, tú vas a tener problemas tiene que tener el ADN y tiene que tener porque si no tiene tu ADN va a tener el ADN de alguien más tiene que tener tu palpitar y tiene que saber la influencia que tiene así que una de las cosas que yo veo es el nivel de influencia que está teniendo a través de su vida número dos disciplina busque a la persona que tiene la habilidad de ser dueño de su propia vida que tengan una disciplina propia porque si no pueden guiarse a sí mismos, tarde que temprano no podrán guiar a otros. Necesitamos crear gente con disciplina. Ahora, tal vez en todas las nueve características que yo les voy a dar, no, no, no las va a encontrar todas en un líder, pero fíjese en ciertas cosas. Hay gente que tiene que ser disciplinada y te va a tocar a ti trabajar en ellos. Una de las cosas que uno tiene que trabajar en sus líderes, una vez que los reclutas, es en el área de la disciplina. Mire lo que dice ahí el, el, la, la frase de su bosquejo. Cuando somos necios queremos conquistar al mundo. Cuando somos sabios queremos conquistarnos a nosotros mismos. Habla de la disciplina. Una disciplina propia siempre nos lleva a otro nivel más alto. ¿Por qué? Es el concepto de pague hoy y juegue después. Mucha gente quiere jugar primero y no pagar hasta después. Cuando tú pagas después es más caro el precio, ¿no es cierto? Así que paga mejor. Antes, no después. La mayoría de las personas, el peor enemigo que tienen es uno mismo. La mayoría de los problemas que las personas tienen son causados por ellos mismos. Ahora, voy a darte, hay muchas cosas que podría darte aquí, pero te voy a dar dos. Dos cosas, dos áreas que necesitan disciplina propia. Y más si vas a entrar en el área de liderazgo, si vas a reclutar. Número uno, las emociones. Un líder emocional que se deja guiar por las circunstancias y las subidas y bajadas de la vida, va a tener problema. Un líder no puede permitir que las acciones de otros dicten sus, su reacción. Yo tengo gente que se me va de la iglesia, yo tengo gente que habla mal de mí. Amado, si yo me dejo guiar por eso, imagínese. No, amado, no, 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 yo era mejor me retirara y me fuera a Hawái a sufrir por el reino. ¿Okay? Pero las emociones son, pues, la gente te puede afectar por lo que habla de ti por lo que dice de ti, por lo que comenta de todo lo que... y no te lo dicen a ti. Entonces tienes que tener una disciplina sobre las emociones, sobre las emociones. De otra manera vas a sufrir, tú vas a sufrir. El líder, si algo tienes que trabajar con él es en, la, es en, es en las emociones. Yo tengo que trabajar constantemente, me cuido de eso, porque amado, no siempre voy a quedar bien con todo el mundo. Otra cosa que tengo que cuidar en la disciplina, el tiempo. Una cosa común en la mayoría de las historias de éxito, ¿sabe cuál es? La alarma del reloj. El tiempo es clave, porque hay líderes que tienen que aprender a medir su tiempo, a llegar a tiempo, de hacer las cosas a tiempo, cuando se los pidan dentro de tiempo. Porque hay gente y hay líderes que llamados, siempre, siempre tienen una excusa porque no lo hicieron. Todos tenemos un reloj, todos tenemos una agenda, todos tenemos, amados, todos estamos ocupados. Tenemos que saber, amados, cómo trabajar con nuestro tiempo. Amados, es importante, La, las emociones son claves, el tiempo también. Yo puse aquí una frase que es muy buena sobre las aventuras en los logros. Miren lo que dice, es importante saber que hay dos cosas que duelen y que todos nosotros debemos considerar. No se puede escapar de ambas. Y siempre va a cambiar la una por la otra. El primer dolor es el dolor de la disciplina. Y el segundo dolor es el dolor de los lamentos. El dolor de la disciplina viene primero. Y el dolor de los lamentos viene después. Aquí está la mejor razón para cambiar el dolor de los lamentos por el dolor de la disciplina. La disciplina pesa en onza y los lamentos pesan en toneladas. ¿Qué dice el refrán? Es mejor lamentar. Es mejor, no, es, es mejor prevenir que lamentarse es mejor prevenir que lamentarse muchos de nosotros porque no tenemos esas disciplinas nos lamentamos nos lamentamos por las emociones que no controlamos y por el tiempo que no controlamos. Así que si estás buscando un líder, busca gente que quiera ser disciplinada, que trabaje en ese proceso contigo para poder, porque van a recibir ataques. Yo siempre lo he dicho y se lo comento a los pastores, entre más subes en el nivel de liderazgo, más te conviertes en el blanco de la gente. Más te conviertes en el blanco de la gente. Y eso es muy importante de entender, amados, y para aplicarlo a nuestros líderes. Otra cosa que tenemos que ver con ello es la experiencia. Si es posible, mire si han tenido experiencia en el área en que usted quiere tenerlos, especialmente con éxito, especialmente con éxito. Amados, tiene que saber si ha hecho algo, porque si le dicen, soy músico pero nunca ha tocado un instrumento, que tenga ganas de tocar un instrumento es otra cosa. Amado, o sea, me gusta predicar, pero nunca he predicado. A mí me ha llegado gente de esta iglesia, pastor, yo quiero la oportunidad y los pongo, ¿qué hice? Primera y última vez. Okay. Los mando de misionero a otro lugar. Okay. Okay. Porque hay gente que tiene anhelos, sueños frustrados. ¿Conocen a alguien así? No volteé a verlo, simplemente piensa en esa persona. Ahora, tú dices, pastor, y si no tienen la experiencia... Tu, tu intuición de liderazgo, tu discernimiento te va a decir muchas cosas sobre esa persona. Porque no todos empezamos en la cima, todos empezamos desde abajo y hay que darles a las oportunidades que sea moldeable, que sea enseñable y que te compruebe que puede hacer algo en la vida. Aquí hay una frase que dice, solo hay una, solo hay una cosa más dolorosa que el aprender de la experiencia. Fíjese lo que está aquí, solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia y eso es el no aprender o sea que si tú tienes una experiencia no aprendes de ella ¿qué pasa? vuelves a repetir la prueba y tenemos que entender que si alguien pasó por una experiencia y aprendió es un buen candidato de que qué bueno que ya no lo va a cometer yo siempre le he dicho a mis líderes usted tiene mi permiso de cometer un error por lo menos una vez por semana con tal de que no sea el mismo cada semana porque si es el mismo cada semana, entonces quiere decir que no está aprendiendo. Tenemos que entender que tenemos que ir aprendiendo por la experiencia que nos da la vida.
0: Gracias por escuchar la lección Reclutar. ¿Cómo se puede reclutar a un líder? Te esperamos la próxima semana con la segunda parte de esta misma lección con el Dr. Ledesma. El deseo de liderazgo enfocado es que aproveches al máximo este recurso, suscribiéndote a este podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Edesmo. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando el liderazgo del mañana, hoy.